0: Tämä on Telje OneCast, minä olen Harri Moisio, tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa meillä vieraina Tino Sing ja Amanda Reiström. Tino Sing olet perustaja ja toimitusjohtaja yrityksessä nimeltä Two Dads ja Amanda Reiström, sinä puolestaan olet toimitusjohtajana yrityksessä nimeltä Spark Sustainability. Keskustellaan teidän firmoista ihan kohta, mutta tässä jaksossa on tarkoitus juoda vähän mehuja, tehdä ja täyttää eräs applikaatio, eli saa nähdä. Mitä tässä syntyy? Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tino Singe, sinut tunnetaan monestakin eri yhteydestä, niin yritysmaailmasta kuin sitten viihdemaailmastakin,
1: mutta mistä sinua ei tunneta? Aika harva äh, tietää sitä, että maan aina ollut salanörtti. Aha. Eli mä, tota, rakensin omat Commodore 64 ajoista lähtien. Olen surfannut Gofernetissä ennen kuin WWW oli olemassa ja... ja tota, on rakennettu omat PC-t ja, ja tota, sen sellaista.
0: Olemme suurin piirtein samanikäisiä, on, on pari vuotta nuorempia, olen itsekin Commodore 64 sukupolvea. En osannut ohjelmoida sillä yhtään mitään, keskityyn ainoastaan pelaamiseen ja kasettiasemalla pelaamiseen. Amanda Reiström, yritys, jota johdattu nimeltään Spark Sustainability. Kerro vähän siitä, mikä on firma.
2: Uh, Spark innostaa ihmisiä ilmastotekoihin. Me ollaan osa ratkaisua siihen, että miten me voidaan tulevaisuudessa olla hiilineutraali yhteiskunta, eli kerrotaan ihmisille, miten ne voi elää ystä- y- ilmassa ystävällisemmin, ja sitten me myös konsultoidaan yrityksiä päästölaskelmissa.
0: Mikä sinun oma taustasi on?
2: Uh, no, mä oon siis tutkija, mä oon VTTllä tutkimassa energiajärjestelmiä ja tulevaisuuden t- t- yhteiskuntia, että miten ollaan hiilineutraaleja yhteiskuntia, ja se oli erittäin kiinnostavaa, ja olisi voinut kiinni, mutta mä päätin, että mä haluan testaa Ihan, ihan käytännössä sitä, että miten päästään siihen hiilineutraaliuteen ja miten päästään siihen parempaan yhteiskuntaan, niin sen takia tässä yrittäjän.
0: Tino Singh äsken kertoi, että harva tietää, että hänellä on nörtti tausta jo sieltä 80-luvun alkuvuosilta lähtien, <lacht> mutta Amanda Reiström, mikä sinun taustastasi on sellaista, jota, jota hyvin harva tietää?
2: Minusta ylipäätään sellainen, mikä, mikä harva tietää on se, että Mä oon intohimoinen ruokaharrastaja ja mä aina, jos mä en ole töissä tai tekemässä jotain, mitä mun pitäisi tehdä, niin sit mä oon tekemässä ruokaa kaikelle ystäville ja perheelle ja se on mun intohimo.
0: Tässä jaksossa tosiaan meillä aiheena yrittäjyys. Meillä on two dads, mehuja, mehuja, niitä, niitä tässä juodaan samalla, no, kun no. haastattelua tehdään. Tino Singe,
1: mistä? Idea mehuihin. Yhtiökumppanin kanssa, Sami Kuusiston kanssa, niin tehtiin päivittäistavarakauppojen brändeille markkinointia monta vuotta. Meillä oli oma mainostoimisto ja tehtiin erilaisille kola ja, ja tota, jäätelyjä ja suklaa brändeille töitä muun muassa. Ja, ja tota, sitten kun tuli omat lapset, niin siinä kohtaa tietysti vähän oli omatunto semmoinen, että no mitäs nyt, pitäisiköhän, tai että, että, että voiko tehdä tämmöistä, yritetään tuota, jallittaa vanhempia ja lapsia syömään ja juomaan tämmöisiä tuotteita. Mutta sitten kun ne oli sen ikäisiä ne lapset, että me, me sanottiin itse ei juuri niille tuotteille, joita me oltiin itse oltu keksimässä mainoskampanjoita, niin, niin siinä kohtaa tuli semmoinen olo, että Pitäisikö meidän tehdä jotain, millä olisi enemmän merkitystä meille itsellemme ja suurimman merkityksen meidän elämässä tietenkin tuo meidän lapset ja me haluttiin tehdä meidän lapsille sitten jotain. Ja me huomattiin hyvin äkkiä markkinoilla tämmöisen perversio, että, tota, että aikuisille oli olemassa kaiken näköisiä niin hyvinvointiin liittyviä tai hyvinvointiin tähtääviä tuotteita, joissa oli vähemmän sokeria tai oli luomu ei lisäaineita ja pois, mutta lapsille ei ollut juuri mitään ja tota, Lapsille suunnatuissa tuotteissa oli lähtökohtaisesti niin kaksi-kolme kertaa enemmän suolaa, rasvaa, sokeria ja näin pois. Ja, ja Tästä tuli tämmöinen ajatus. Me huomattiin hyvin äkkiä myöskin se, että, että lasten lihavuusepidemia on lähtenyt lapasesta maailmalla. Euroopassa noin yksi kolmesta lapsesta on ylipainon tämän lihava. Suomessa meillä ei ole mitään syytä olla mitenkään oma tämän asian suhteen, sillä meillä 29 prosenttia kouluikäisistä pojista ja 22 prosenttia tytöistä on ylipainoisia tai lihavia. Ja se ongelmahan ei ole se, että ne on, ne on lihavia tai ylipainoisia, vaan se, että mitä siitä seuraa. Jos sulla on lapsuudessa paljon ylipainoa, niin sun on tosi iso todennäköisyys, että sinulla tulee diabetesta tai sydän- ja, ja tämä oli se haaste, mihin me haluttiin tarttua. Ja, ja tota, ää, me hyvin äkkiä tajuttiin, että, että tota, me ollaan kaksi isää, <laughs> ja tota, siitä tämä nimi, se oli aika yllätys meille, että tämä nimi oli vapaana, me rekisteröitiin se, ja, ja tota, sitten me niin hyviäkkiä tajuttiin, että me ollaan vain kaksi hönöissä. ei me tiedetä, mitä lapsen niin kun pitäisi syödä oikeasti, tai, tai miten näitä pitäisi tehdä niin, että ne olisi lapsille hyväksi. Ja, ja sitten tota, päätettiin soittaa Helsingin yliopistolle, ja saatiin sieltä asiantuntijoita, ää, ravitsemuksen dosenttia, teknologian tohtoria ja tämmöisiä ihmisiä mukaan, ja saatiin myös kymmenkunta lääkäriä mukaan. Ja tällä jengellä me ruvettiin sitten miettimään, että mitä pitäisi tehdä. Ja tota, yksi semmoinen tilasto, mikä sieltä löytyi, oli se, että lasten ravitsemuksessa suurin yksittäinen tuotekategorian tuote, mistä ne saa liikaa sokeria, on mehut. Tota, Itse asiassa mehussa harva ajattelee sitä, mutta tota, meillä intuitiivisesti ajatellaan, että täysmehu, sehän on sitä kunnon mehua. Mutta itse asiassa täysmehussa usein on saattaa joskus olla jopa 11 grammaa sokeria sadassa grammassa. Eli toisin sanoen ää, yhdessä pilimehussa saattaa olla 22 grammaa sokeria, joka on noin 8,5 sokeripalaa yhdessä on Järjestettävä määrä. <laughs> niin tota, niin Tämä oli se syy, miksi me sitten mietittiin, että tähän me voitaisiin vaikuttaa. Ja tuomalla nämä meidän mehut, jotka oli ensimmäisiä, niin kuin, että missä me oltiin vähennetty, ei pelkästään sokeria, mutta me ollaan myöskin vähennetty fruktoosin määrää laimentamalla ja lisäämällä tavallista sokeria ja lisäämällä mausteita. Ja tota, niin tällä, niin tällä me ollaan saatu suora vaikutus jo suomalaisten lasten ää, vyötäröihin. todella
2: hienoa.
1: Todella hienoa, joo, arvostettavaa.
0: Ää, jotenkin tulee mieleen, että teillä on ollut
1: idea, ennen tuotetta varsinaisesti, voiko näin sanoa? Joo, joo, se oli ehkä semmoinen, niin ehkä äh, mielenkiintoista että, että suuri osa startupeista, niin, äh, mä sanoisin, että 99 prosenttia startupeista, mutta myöskin suomalaisista yrityksistä toimii silleen, että, että ensin on tu- tuote, joka, jossa on niin kuin, tosi hienot ominaisuudet ja tekniset sitä ja tätä, ja sitten ruvetaan miettiä markkinointia. Me taas tehtiin toistepäin. Me, me, tota, me oli tämä ajatus tästä, Tästä lasten hyvinvoinnista. Sitten me saatiin ne asiantuntijat mukaan, sitten vasturattiin miettiä, että no mitä pitäisi tehdä. Kun meillä on selkeä missio, mitä me halutaan saavuttaa, niin se on paljon helpompaa. Ja kun meillä on brändi, jos on, jos on selkeästi mietitty se, että meillä on kaksi isää, ja sitten meillä on tämä tota, lasten lihavuuden vastainen taistelu, meillä on nämä asiantuntijat mukana, niin se on hirveän helppoa sitten tietää, että no mitä pitäisi tehdä.
0: Joo, täytyy tunnustaa, että tämä putkeaivoisena ihmisenä en ole koskaan tajunnut, että sen voi tehdä myös näin päin. Ensin tunne. Kuuluisa emotio siis ja tämän jälkeen tuote. Amanda Reisteröm, sinun edustamasi tuote on koko lailla erilainen. Miten se on saanut alkunsa?
2: Niin, no, mä meinasin jo sanoa, että meillä on itse asiassa aika samanlaiset tarinat, että tämäkin on saanut alkunsa siitä, että tosiaan olin siellä tutkijana tosiasin, että me ei saa sitä hiilineutraaliutta ilman, että me aktivoidaan ruohonjuuritaso, eli kaikki kansalaiset tässä muutosta vastaan. Ja se, sehän on idea, sehän on juuri samalla tavalla kuin tämä, että hei, lapsille pitäisi tuottaa terveellisempiä tuotteita, niin se on niin sellainen ideaali, että pitäisi tuottaa jotenkin parempi tulevaisuus. Ja sit siitä lähtenyt perustamaan yritystä ja miettimään, että no, mitä kautta me pystytään tätä ideaa tuomaan oikeasti, tai tehdä siitä konkreettisempi. Ja sen ympärille on sitten rakentunut, just ollaan testattu todella monta eri asiaa. Me, lasketti, me rakennettiin tällainen hiilidioksidilaskuri ensin, että ihmisillä olisi mahdollisuus tehdä tämä testi, että paljonko mun, mun elämän tyyli tuottaa päästöjä, ja missä olisi mahdollisesti ne mulle isoimmat asiat, että onko se siinä kodissa, vai onko se lentämisessä, vai vaikka ruokavaliossa, että saa jonkunlaisen sellaisen kuvan. Ja sitten me käytettiin sitä matskua, mitä me saatiin tässä. Yritys on kuitenkin ollut olemassa jo pari vuotta, että ollaan tästä testattu, ehditty testaa, ilmastovalmennusta ja, ja erilaisia miidappeja ja sitä, että miten me saadaan ihmisiä innostumaan tekemään ilmastotekoja, miten me saadaan ne oppimaan, miten me saadaan ne heitä kiinnostumaan blogeilla ja, ja presensseilla ja erilaisilla tempauksilla. Ja nyt ollaan päästy tavallaan full circle siihen, että lanseerattiin tuossa alkuvuodesta betaversio meidän omasta appista, joka on siis vain työkalu sille, että sä pystyt tekemään ja loggaamaan näitä ilta- ilmastotekoja. Ja edelleenhän tämä tarina, tai niin kuin se jatkuu se etsintä, että mitä kaikkea. Ja varmaan tyydään silläkin niin syntyy tulevaisuudessa muitakin tuotteita, jossa niin kuin toteutetaan tätä samaa ideaa. Että siinä mielessä tosi, tosi samanlainen tarina, että se on lähtenyt siitä ideasta, että mitä me halutaan tuoda maailmaan ja sitten keksitään, että millä tavalla me saadaan se tuotettua.
1: Usein on se haaste, että jos sulla on missio, niin, niin se saattaa jäädä abstraktiksi no mitä mä nyt voin niin ilmaston, minä nyt tässä niin kuin, tavallinen tallaa tässä kohta 10 miljardin ihmisen niin kuin, maapallolla. Ja sama koski niin kuin meitäkin, että no okei, no tämä lasten lihavuushan, on vaan tämmöinen, on jossain tuolla, <laughs> mitä me nyt voidaan tehdä. Niin mä uskon, että, että ainakin meidän kohdalla on helpottanut niin kuin, tuoda lukuja siihen, mm. että Suomessa esimerkiksi on noin miljoona lasta alle 17-vuotiaista. Ja, tota, ja sitten jos me katsotaan, että, että noin 24 prosenttia keskimäärin. On, tota, ää, on tässä riskiryhmässä tai on jo lihavia tai ylipäinnoisia, niin sitten me saadaan luku 240, niin 240 000 ihmistä, joka me voidaan sitten, eli tavallaan tämmöinen niin kuin ajattelu on hirveän, niin kuin, se on ollut hirveän paljon helpompaa, koska sitten me tiedetään, okei, okay, no tämän verran jengi meidän täytyy saavuttaa, mitä se media mediabudjetissa, mistä me löydetään nämä, okei, okay, no meillä on sosiodemografiset että tavallaan. niin
2: sit innostuu siitä, että näkee sen, että kuinka suuri se vaikutus voi olla, jos sä purat siihen yhtään. Juuri näin. Me, just yeah. näin.
1: Niin mä uskon, että aika monelle yrittäjälle mä sanoisin, että, että, sun, että helposti idealistiset tämmöiset niin jutut, niin ne, ne saattaa jäädä hirveän abstrakteja, mm. jos ei niin ole sitä konkretiaa. Eh, erittäin hyvä kirja on tota, The Dragonfly Effect, suosittelen lukema, missä tota, missä puhutaan Kiitos, sosiaalisista ä, ilmiöistä, miten tämä niinku, muuttuu liikehdinnäksi, mitä elementteisiin pitää olla. Anyway, nyt taas.
2: Siis tässä tämä on just samalla, tää on sunne ei tarvitse kysyä ah,
0: <laughs> joo, mä kuuntelen haltioituneena, kuuntelen haltioituneena ja opin taas lisää, eli siis se, että ei riitä, että sanotaan, ylipainoisia lapsia, heitä on paljon. Pitää olla oikeasti konkreettista, kvantitatiivista materiaalia, näin, lukuja.
2: Tästä tuli mieleen, kun sanoin on näistä numeroista, että ja. tämähän on just se, se tarina, mikä, niin kuin, minkä kautta saa ihmisiä ymmärtämään just ne suuruusluokat ja se, että kuinka merkittävät ne ongelmat on. Ja siis just vähän samanlaiselta tasolta ollaan niin lähetty liikkeelle Sparkissa, että todetaan, että, että Pohjoismaissa niin ihmisten hiilijalanjälki on about 10 tonnia per, per nuppi per vuosi ja täällä on jengiä about 30 miljoonaa Pohjoismaissa ja jokainen pohjoismaalainen pystyy ilman, että että, että huomataan sitä arjessa, niin pystyy vähentämään se tonni vuodessa siitä siitä omasta ilijalanjäljestä, jolloin siitä tulee 30 megatonnia, mikä on siis enemmän kuin puolet Suomen vuotuisista päästöistä, ilman mitään infrastruktuuriinvestointeja ilman yhtään poliittista päätöstä. Siis tämä on tälleen, tästä näin, että me kaikki vaan päätetään, että hei, mä teen yhden asian eri tavalla tänä vuonna, tai vaikka tässä kuussa, että mä en ota sitä lentoa, ja boom, sä oot säästänyt tonnin, ja boom, sä oot vetänyt oma kortest kekoon siihen, että säästettiin 30 megatonnia, mikä on todella merkittävä määrä päästöjä.
0: Ennen tätä haastattelua olen ladannut itselleni puhelimeen, niin on muuten tehnyt Tino no, Singh myös kyllä, kyllä. The Donut-appin, eli Sparkin tuote. Kerro Amanda vähän tästä applikaatiosta, mitä sillä voi tehdä?
2: No, tämä on nyt siis Spike Steenabilityn työkalu sille, että miten sä yksityishenkilönä vähennät päästöjä. Se alkaa sillä, että sä teet hiilidioksiditestin, eli... Se testaa sun, kysyy vähän kysymyksiä sun tavoista, että missä sä asut ja kuinka paljon sä lentelet ja mitä sä syöt. Ja sitten se kertoo sen perusteella sulle, että kuinka paljon sulla on vuodessa näitä lifestyle-päästöjä. Eli ne päästöt, joihin sä itse pystyt vaikuttamaan. Ja tämän perusteella se sitten rupeaa sulle ehdottamaan tuotteita, palveluita ja vinkkejä, että miten sä voit vähentää sun päästöjä. Ja ne voisit olla sitä, että jos sä vaikka lennät paljon, niin se voi ehdottaa sulle jotain kiinnostavaa lomakohdetta täällä lähempänä.
0: Mutta hei, katsellaan nyt vähän näitä tuloksia. Tämä on nyt aika, aika nopeasti tosiaan, tosiaan tehty ja vaivattomasti tästä selviää, että oma kulutukseni on, miten nyt sanoisin, Tästä on syytä potea jonkunnäköistä huonoa omatuntoa. Eli se, mihin nyt minulla tuntuu menevän, okei, okay, myönnän olevani juuri niitä ihmisiä, jotka lentelee huvikseen esimerkiksi Berliinin viikonlopuksi. Mm-hmm. Siitä, siitä tulee ainakin pieni osa.
2: Tässä kun mä menin aktiivulla, niin se ehdottaa sulle, että mitkä olis ne
0: juuri okay. sulle
2: sopivimmat. Siinä taitaa olla switch To Bordeaux to, ei, switch Bordeaux to Porvoo, seuraavana jos scrollat.
0: Okei, okay, Switch Bordeaux to Porvoo.
2: <laughs>
0: <laughs> Erinomaista.
2: Tämä keskustelu on mun mielestä ollut nyt jonkin verran Suomessa mediassa tässä viimeiset pari vuotta, et, että mitä kukin tulisi tehdä ja mitä voi tehdä vaikutuksen pienentämiseksi, että varmaan ne niin checklistat on kaikilla aika tuttuja, ja pointti koko Spike toiminnalla, ei ole jankuttaa sitä samaa to että sun pitäisi tätä ja tota ja tätä, vaan nimenomaan räätälöidä se sulle, koska kaikki, kaikkien elämäntavat ovat no. erilaisia ja kaikille eri asiat on niinku helppoja eri ihmisille. Et jolle kulle voi olla maailman pienin asia päättää, että hei mä en omistakaan autoa, että mä myyn sen ja sitten mä meen vaikka siellä sähkömoottoripyörällä tai mikäli. Kyllä, ja ja sitten toiselle se auto on niin rakas, että se on se viimeisin asia, mitä ne haluaa tehdä. Niin me halutaan tuoda tähän sellaista lempeyttä, sellaista positiivisuutta, sellaista uteliaisuutta, sellaista mahdollisuutta vähän testailla. Että sä voit sillä leikkiä, kun sä scrollaat siinä, niin se näyttää sinulle kuinka paljon päästöjä sä säästäisit vaikka tässä tällä Switch por, Bordeaux to vosä, tota, actionilla, niin se kertoo, että kuinka monta sata kilogrammaa se säästää. Ja sit sä voit katsoa, että olisiko tää kiinnostavaa. No ei nyt ehkä nyt, mutta nyt mä tiedän, että täällä on vaikutus. Että sä voit vähän silleen tutkiskella ja silleen niinku mukavalla tavalla tutustua siihen asiaan ja pitää se korvan takana. Ja sit kun tuntuu siltä, niin sit voi tehdä jotain ja olla ylpeä siitä. Koska tää koko idea siitä, että meidän pitäisi jotenkin kaikkien nyt muuttua sen takia, että yhtäkkiä huomattiin, että on tällainen globaali, tod- todella vakava uhka, niin mä en usko, että se, että se uhkakuva ja sellainen to niin näyttäminen oikeasti saa ihmisiä muuttamaan käytöstä, ja mä luulen, että se pitää tulla positiivin kautta.
0: Ehkä ratkaisu on se, että menen Porvooseen, olen siellä pari päivää ja nautin Bordeaux-alueen mainioista tuotteesta. Siinä voisi olla tämmöinen kompromissiratkaisu. Mutta ylipäätään, minkä takia päätitte lähteä yrittäjäksi, jos vaikka Amanda
2: mä päätin lähteä yrittäjäksi sen takia, että tutkijana näin, että tällaiselle on tarvetta. Ö, jos rehellisiä ei olla, niin siis tutkijana me ei saatu tähän, juuri tähän, tällaiselle projektille sit, tota, rahaa. Niin Sitten mä ajattelin, että no, mutta mitä jos mä kokeilen yrityksen muodossa? Ja se oli nimenomaan kokeilu. Se oli mun päässä sellainen, että mä lähden katsoa, mä tsekkaan vuoden, että lähteekö tää liikkeelle. Mä ajattelin, että yrittäjänä saan nopeasti vastauksen sille, että onko idea, onks tässä jotain perää tässä ideassa, että voiko tämän ympärille rakentaa itselleen duunin.
0: Tino, sinä olet ollut yrittäjänä melko pitkään.
1: Mulla on, tota, on semmoinen, että, että tota, mm, mun molemmat vanhemmat ovat olleet yrittäjiä ja mun isovanhemmat ovat olleet yrittäjiä. <lacht> niin tota, se on tavallaan, mä oon sen ja ehkä sen takia mä oon ollut töissä Fajan ra- ravintolassa ja... Ja, ja tota, näinpä pois. Niin mä oon niin nähnyt sen, että se yrittäminen ei ole mikään niin myrkä. Mä, mä olin joskus järkyttynyt sellaisista tilastoista, mitä mä katsoin, että vain oliko se kolme prosenttia lukiolaisista harkitsee yrittäjyyttä. Niin kuin että mitä tulee tekemään. Ja tota, niin kyllä mä sanoisin, että, että se vaikuttaa tietysti, että mikä sulla on, ketä sulla on ympärillä. Tota, Mutta yrittäjyys on semmoinen kanssa, mä, mä uskon, että... Ää, Suomessahan on tietysti mikroyrittäjät tosi paljon ja, ja sen myötä niin, ä, on monella myös pelko siitä, että no mitäs jos sitten jotain tapahtuu eikä, eikä näin. Niin mä uskon, että, että Se mitä mä oon oppinut tässä on se, että ei, ei tarvi lähteä yksin, voi, voi lähteä niin kuin jengillä. Esimerkiksi meillä, niin meidän perustajiin, okay, mun ja kuiston Sami meidän kahden isän lisäksi, niin meillä on siellä ne lääkärit ja ne asiantuntijat, ne kaikki laitto pienen, Si, niin kuin pienen ö, siivun siitä, siitä alkupääomasta, minkä me tarvittiin, ja me päästiin sille niin alkuun. Mutta nyt kaikki ihmiset on ollut mukana tässä, tämä on nyt meidän neljäs vuosi, niin ne on kaikki ollut mukana tekemässä ja auttamassa sen mukaan, kun ne pystyy. Ja, tota, et, et jos mä olisin ihan yksin tai kaksista oltaisiin lähdetty, niin mä olisin ollut paljon, paljon vaikeampi tie päästä eteenpäin. Et se, se on varmaan... Toisaalta haastavaa löytää semmoisia ihmisiä sun yritykseen, niin kuin, ei tarvitse olla omistajikaan, Nehän voivat olla niin kuin advisory niin neuvonantajan rooleissa. Et, että jos harkitsette yrittäjyyttä nyt siellä jossain, niin, niin mä sanoisin, että kannattaa etsiä sillä alalla oleva joku ihminen, joka on ollut pitkään, mutta on esimerkiksi eläkkeellä ja, ja pystyy sen takia antamaan neuvoja. Ja tota, joku kaveri sanoi, että hän halusi perustaa sushi niin mä menisin ensin töihin sushi vaikka vuodeksi, katsoisin, miten se toimii. Ja sitten tota, niin kuin Mutta
0: Amanda, mitä kivaa on yrittämisessä?
2: Sitä, että saa toteuttaa sitä omaa visiota. Sitä, että saa lähteä kokeilemaan, kun tulee huuluja ideoita. Että hei, voisiko tähän lisätä tällaisen? Ja kukaan ei ole sanomassa sulle ei. Vaan...
1: Se on kiva, että ei pomo.
2: <laughs>
1: <laughs> ei tarvitse no, raportoida jollekin.
2: Vähän en sano, että olla tavalla, mutta joo. <laughs>
0: No kysytästi, no sinulta olet ollut yrittäjänä pitkään ja, ja taustaa löytyy sieltä aiemmistakin sukupolvista, niin mitä kamala yrittämisessä on?
1: Ah, kyllä, t- siis täytyy sanoa, että, että eihän tämä ruusulatanssimisto ollut. Mä aloitin siis, mun ensimmäinen yritys oli 1995 perustettu ja tota, tässä hän on ollut useita yrityksiä, mutta että ei kaikki mennyt niin kuin hienosti. Meillä, mulla oli yksi yritys, joka menasi me, mennä konkurssiin ja oli hirveä stressiä ja sitten tota, Uh, no, tuli, meni selkään ja kaikki st- niinku stressaa. Siinä on myöskin paljon sitä, mutta mut mä ehkä opin siinä sen, että et mun ei tarvi yksin kantaa sitä vastuuta. Ja, ja, ja tota, koska se on kamalaa, jos on yksin siinä niin kun, ja sitten ei ole ketään, kenen kanssa niin sparilla tai jutella niistä ongelmista. Uh, kaksi asiaa tosi tärkeitä yrittämisessä. Hyvä kirjanpitäjä tai talousihminen mm. ja Hyvä lakimies, koska ne kaksi on semmoisia, että, että koska mä uskon, että ihminen ei edes tiedä, mitä kaikki on mahdollista mikä, niin tehdä vaikeista tilanteista ja päin pois. Et mulla se, se autto hirveästi, että mulla oli tosi hyvä kirjanpitäjä, joka, joka sanoi, että hei, ei hätää, että, että tota, mulla on niinku ideoita, miten me voidaan ratkaista nämä ja nämä ongelmat. Ja, ja tota. Mistäs aloittava yritys voi saada rahaa?
0: muuta kuin sitten alkaa tulovirtaa tulla no, ja kauheasti m- liikevaihtoa, mutta sanoisin, sitä ennen.
1: Mä, mä sanoisin näin, että, että ä, tämmöisiä starttirahoissa muitahan on, mutta ne on niin pieniä, että mun mielestä se on niinku, aivan niin mun ne on naurettavan pieniä ne starttirahat, että et pari tonnia niin sehän menee, että sä ostat, sä aikelee yhden kännykänneen, niin niinku, tai niinku, näin, näin niinku le- leikkisesti ajattelen. Mutta mä sanoisin, että, että helpoin tapa aloittaa yritys on se, että, että kun sulla on se idea, se, se niin jonkinnäköinen tuote on olemassa, niin sä hankit sen ensimmäisen asiakkaan, joka, pystyy, joka, joka tekee sen, että sulla on niin kuin jotain tulovirtaa. Ja sitten siitä eteenpäin on vain, että sä kopioit sit sen että on lisäasiakkaita. Mutta että, että ilman sitä, että on asiakasta, niin mä en kyllä aloittaisi välttämättä niin yritystä. Mutta mä ymmärrän, jos, jos sulla on joku hieno teknologinen innovaatio, millä sä tota, saat nyt autojen päästyt puolittumaan, niin sitten voi olla, okei, okay, saa saat tekesistä jostain muusta voit saada sijoittajilta rahaa, mutta se on niin epätodennäköinen, niin kuin nyhjä, tyhjästä juttu, on, on tosi paljon vaikeampaa mun mielestä. Mä oon nyt ollut tuolla Maria Startup Hubissa istunut siellä, katson niitä, siellä on paljon yrityksiä, jotka on nimenomaan startuppeja, ja toto, ketkä käy slasheissa ja näissä kaikissa tapahtumissa, ja se on hirveä kuhina, mutta, mutta niin kuin, Kyllä ne joutuu tehdä aika paljon raakaa duunia ja, ja se pitää osoittaa, että sulla on jotain liikevaihtoa tai että sulla on joku ainutlaatuinen idea, joka on patentoitu tai jotain tämmöistä ennen kuin sä saat pitää niin kuin, ulkopuolista rahoitusta.
2: Ja onneksi, koska muuten meidän kaikki verorahat menisi siihen. Kaikki perustaa yrityksiin. Mun mielestä se, mitä Tino sanoi, että, että alkuun voi ottaa siihen sellaista porukkaa, jolla on varaa niin kuin chip in pienellä summalla alussa, oli, oli hyvä vinkki että mistä aloittava yritys voi saada rahaa, ja sitten mä komppaan täysin sitä, mitä Tino Tino sanoi siitä ekasta asiakkaasta, tai siitä, että kun lähtee testaamaan, niin niin sehän on, on todella hyvä asia, paitsi sille kassavirralle myös sille, että sä saat oikeasti tuotettua sellaisen tuotteen, mikä toimii ja mikä myy se, että sä hankit itsellesi asiakkaita siitä ihan alusta saakka. Ja se, se ei ehkä haittaa, että, ne asia, että sä, jos, vaikka sä tekisit niille asiakkaille sellaista eri, eri duunia, kuin mitä sä suunnittelet, että sä sitten vuoden tai viiden päästä teet muille asiakkaille. Että se, että on se asiakasyhteys ja on, on se tulovirta, mutta on se se, koko ajan se dialogi sen asiakkaan kanssa ja ymmärtää, oppii ymmärtämään, että mitä asiakkaat se on myös, tällaisesta yrityksestä se, haluaa. Niin se, on se, on myös niinku, se on tosi
1: hyvä niin kuin, tuliko sille sun idealle, että onko joku valmis maksaa
2: siitä? Nimenomaan.
1: Entä sitten tämä arvomaailman
0: mukaan toimiminen? Two dads lähti liikkeelle ajatuksesta, että on tosiaan kaksi isää, ja aiemmin, niin kuin Tinosin kerroit, niin olit, olit markkinoinut monennäköistä kolajuomista lähtien kaiken näköistä sellaista, joka ei välttämättä ole terveellistä lapsille, mutta onko oman arvomaailman mukaan toimiminen kannattava
1: liiketoiminta? Uh, No Me ollaan oltu kannattavia, tai siis että me, ollaan, me ollaan kyllä saatu, sata näin, et, että uh, onhan se mahtavaa, jos pystyy, jos pystyy toimimaan oman arvomaailmansa mukaisesti. Kuitenkin aika iso osa ihmistä maailmassa on töissä jollain muulla, ja niitä ei oikeasti, että se työ on vaan se välttämätön paha, millä rahoitetaan ne, ne borde-matkat ne tai, ne. Tai, ne. tai porvo-matkat. porvomatkat. Mutta että, että, jos, tota, jos onnistuu siinä, että löytää sellaisen idean, millä voi toteuttaa sitä aromaailmaa, niin mikä on sen parempi? Koska ei, musta tunnu, ei, ei mulla mitään niinku lähteä aamulla duuniin tai, tai tehdä Joo, tätä tai to, tulla kertomaan. Niin, niin se on ehkä se mahtava juttu, että, että jos sun harrastus tai sun aromaailma jotenkin muuttuu, Semmoiseksi asiassa, missä voit nostaa palkkaa ja, ja, ja tota, ansaita sillä, niin, niin se on aivan mahtavaa, mutta ei se mitenkään itsestäänselvää ole. Meilläkin, mä muistan, meillä oli kaikki nämä ideat, oli valmista ja, ja tota, me piti sitten seuraava okei, okay, no missä me tuotetaan nyt näitä tuotteita ja tota, yksikään suomalainen firma, siis tehdas, ei halunnut auttaa meitä, ne sanoi, että Talk to the hand. <laughs> Ihan kiva idea, mutta palataan asiaan. Ja tota, ja sitten me piti, piti etsiä, niin kun, etsin Baltiasta, ää, Tanskasta, joka puolelta mä etsin sit, että no mistä me saataisiin ja Ruotsissa löytyi sitten tehdas, murotehdas, joka suostui tekemään meille. Se oli vähän eri asia, niin oli sillä, että no, mitä te halutte? Tota, okei, okay, no tämäkään ei riittänyt vielä. Sitten kato, kysymys oli okei, okay, no nyt meillä on ne murot, meillä on niin kun, niin, no mitä me saadaan tähän kaupan hyllyyn? se, niin kun, sitten tota, mä muistan, mä kävin Stockman oli sillä vielä itsenäinen toimija ja, ja tota, kävin siellä ja sanoin, että no, on ihan kiva, että me voidaan ottaa yksi, lav- niin kuin, yksi lavallinen. Mä no, mitä mä teen sille 80 muulle lavalle, mikä mulla on tuo varastossa sitten, että jos te odotte vain tämän yhden lavan, koska kun tehtaalla painetaan nappia, niin, niin eihän, se, eihän ne tuota vain niin muutamaan purkkiin, vaan sieltä tulee hirveän määrä. Sama tapahtuus ja Keskolla kävi, että tota, nekin sanoi, että no ei, että me odotetaan vain se yksi lava. Ja tota... Sitten myöh- lopuksi, oli vähän semmoinen onnenkantaminen. Mä olin semmoisessa mtk ruokastartapilaisuudessa kertomassa tästä meidän ideasta. Niin sieltä satui olemaan Ilkka Alarotu, S-ryhmän kaupanjohtaja, joka sanoi, että me halutaan teidät hyllyyn. No, ei me voida tulla, kun meillä ei ole rahaa tehdä tätä ekaa eikä meillä ole rahaa tehdä markkinointi. että Keskimäärässä S-marketissa on joku 50 000 tuotetta. Että mehän kuollaan sinne, kuihdutaan sinne hyllyyn väliin. Ja, ja tota, Mutta sitten sit, tota, mä luulen, että Ilkka tajusi sen, tämän ajatuksen tästä, että me, me tota, oikeasti halutaan edistää lasten hyvinvointia. Ja ne se S-ryhmässä otti sen omaksi markkinointikärjiksi. Niin, tavallaan
2: se arvo voi olla myös se syy, että miksi.
1: Joo, mm. joo, ja sitten, sitten sanoit, että no, me autetaan teitä. Ja ne tilasivat meidän ensimmäisen koko, ne, ne ostivat meiltä 20 000 kiloa muroja.
2: Mulla on, mulla on kirjoinkin just liitteen tähän, että voiko, niin vaikka arvojensa mukaan toiminnan olla kannattavaa, niin silleen define kannattavaa, koska uh, jo joulutu... no, se, ei jää viivan
0: alla rahan, se on kannattavaa. <shrit> 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 niin, tai pitäisikö tämä enemmänkin kääntää näin päin, että ilman arvomaailmaa ei yksinkertaisesti voi olla kannattava liiketoiminta?
2: No, mä en olisi ehkä noin. No mä heitän s- vähän tämmöisen s- raflaavamman. Katsotaan täällä, mutta... no, no, tätä meidän no, nykyistä vasta. talousjärjestelmää, niin ei todellakaan. Uh, mutta mä sanoisin, että, että jotenkin me ollaan ehkä, siis voi... Ehdottomasti voi olla kannattavaa liiketoimintaa, jos to, toimii arvojensa mukaan. Ja se mitä Tino sanoi, just toi, että sulla on syy, sä et ikinä, sulla ei ikinä lopu se motivaatio, sulla ei ikinä ole sellainen olo, että miksi mä teen tätä, niin se on ehkä se asia, mikä on tässä niin arvokasta. Ja se on arvokasta paitsi niille yrittäjille, kaikille niille, jotka on siinä yrityksessä töissä ja kaikille niille, jotka saa tehdä. Muut yritys, siis kumppanit, ne, jotka tekee yrityksen kanssa sitten yhteistyötä. Asiakkaille se on arvokasta. Että Sellaista, me tosi usein tarvitaan siihen, että mitä on nyt se, joka tuottaa eniten rahaa tässä ja nyt. Kun mun mielestä pitäisi ehkä katsoa sitä kokonaisarvoa, että se tuottaa sen, ihan itsestäänselvää, että se on pakko tuottaa rahaa, että se voi olla yritys, koska muuten se ei pysy elossa ja kukaan ei voi olla siellä töissä ja se ei voi toimia. Eli sen on pakko olla kannattavaa, mutta me unohdetaan hyvin helposti tällaisessa yhteiskunnassa, missä on kaikki fast fashion ja fast sitä sun tätä ja kaikkea pitää vaan saada tässä ja nyt ja nopeammin ja nopeammin ja halvemmin ja halvemmin. Niin me unohdetaan, että mitkä se, mikä se muu arvo on. Tämän takia mä suosittelen siis Rutger Regmanin äh, kirjaa. Utopia for a Realist, jossa haastetaan vähän tätä bullshit jobs-juttua, tota, missä sä olit jo. Ottakaa lopputili ja,
1: <laughs> ja ruvetaan
2: Ei, mutta kuitenkin uh, et todella, todella hämmentävän iso prosentti maailman väestössä on töissä sellaisissa paikoissa, mistä ne itse siis sanoo, että this is a bullshit job, että mä, en, että mä vaan teen tätä, että mä saisin rahaa. Niin kuinka ei kannattavaa mm. se on?
0: Tähän loppu vielä... Muutama vinkki aloittelville, yrittäjille. Tino Singh mainitsitkin jo lakimiehen ja hyvän
1: kirjanpitäjän. Onko vielä jotain? Aa, ne neuvojat, koska harvoin tietää itse niin, niin paljon jostain alasta, että pystyisi niin ihan suvereenisti ottamaan haltuun sen. Ja sitten varmaan viimeinen on se, että rohkeus niin voi mennä ja... Jos se ei nyt, siis mä ymmärrän sitten, että jos se tuote vaatii just tämmöisen niin satojen tuhansien eurojen satsauksen, niin sitten ehkä kannattaa miettiä. Mutta jos sen pystyy tehdä muutamalla tonnilla sen, sen tota, minimum viable product, eli, eli tota, pystyy to- todistamaan sen, että tämä että sun tuote tai liikeidea toimii ilman, että tarvitsee tehdä hirveät satsauksia, niin, niin sitten kannattaa vaan ottaa rohkeasti se askel. Se isoin ongelma on se, että ihmiset ei uskalla. Ne jää siihen surkeeseen työhönsä ja ja onnettomia jää. Sen sijaan Kannattaisi miettiä, että mikä on pahinta, mitä Kaikki voi tapahtua.
2: Kaikki palkkatyöt ei ole surkeita. Ei,
1: mutta että, mä, 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 mä sanon vaan, että ihmiset voi olla onnettomiin siinä. Ja ne uskall, että ne valittaa ja valittaa ja, ja on onnettomiin, mutta ne ei ottaa sitä askelta. Niin, niin mun mielestä kannattaa ottaa se askel ja, ja katsoa mihin se. Koska aina voi palata sitten takaisin tekemään semmoista palkkatyötä. Mm, ja Rohkeuttaa,
0: ystävät. Me ymmärrämme provokatiivisen lähestymiskulman. Amanda, mitkä ovat sinun vinkit aloittelevalle yrittäjälle?
2: Mm, no mun vinkki on se, että kannattaa et itselleen yhtiökumppani, että sä et lähde siihen yksin. Ja tässä kannattaa valita joku, joka ei ole lapsuuden ystävä, kenet sä oot tuntenut aina ja kenen kanssa tykkää tehdä just samoja juttuja aina. Ja on monet syyt, mutta siis ensinnäkin niin siinä helposti kuitenkin tulee yrittäjyydessä vastaan sellaisia vaikeita paikkoja, jolloin pitää tehdä vaikeita päätöksiä. Jolloin se on vaan helpompaa, että sä et joudut joudun jotenkin tappelemaan sun parhaan ystävän kanssa. Ja sitä paitsi, niin jos sä lähdet sun parhaan ystävän kanssa perustaa yritystä, niin teillä on luultavasti aika saman näköiset uh, mielipiteet kaikista asioista, jolloin sä et saa siihen sitä toista näkökulmaa, mitä sä saat, jos sun yhtiökumppani on joku, joka on hieman kauemmas. Että se ei ole ihan se paras kaveri. Niin mä suosittelen, että et etsii itselleen sellaisen yhtiökumppanin, joka jakaa sitä sun visiota, että mitä, jak-, mitä sä haluat rakentaa, mutta jolla on vähän eri eri näkökulma eli elämään, eri, sulla.
0: erilaiset mielipiteet täydentävät toisiaan.
2: Juuri näin. Ja mä sanon, että mulla on kaksi vinkkiä. Tää oli vasta eka. Ja toka on se, että kannattaa omaksua tällainen asenne, että me tässä testataan asioita. Koska yrittämisessä ei ikinä mene niin kuin sä ajattelit, että, että menee. Mutta sulla on joku idea ja sitten sulla on teesi siitä, että miten se rupeaa toimimaan. Mutta... Kannattaa lähteä avoimin mielin silleen, että hei testataan, miten tämä toimii ja yritetään myydä tää. Ja sitten kun tulee sit e- ekalta asiakkaalta ei, niin sitten sä mietit, että miten, mitä muuta me voidaan testaa sen sijaan, että sä lannistut ja ajattelet, että hei tämä koko idea oli ihan huono. Vaan silleen pienillä testeillä lähteä liikkeelle.
0: Tämä oli Telia OneCast. Tino Singh, Amanda Reiström. Paljon kiitoksia vierailusta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Seuraavassa jaksossa... Keskustelemme asiakasystävällisestä verkkokaupasta ja vieraana on Reiman verkkokauppajohtaja Sanna Kittelä. Onko sinulla hyvä bisnesidea? Telia Lab-innovaatioyksikkö voi auttaa sinua tuotteistamaan ideasi ja lanseeraamaan sen markkinoille. Lue lisäosoitteessa telia.fi kautta lab.